0: weil ich für mich entdeckt habe, okay, wenn ich mit mir selbst im Reinen bin, wenn ich energiegeladen bin, meine Balance habe, dann bin ich mein Bestes selbst und kann auch den anderen das Beste geben. Und ich denke, wenn alle Menschen so sind, dann haben wir die Basis geschaffen für, für eine wunderschöne, liebevolle Welt, wo wir auf die Straße gehen und nicht mehr griechskämige Gesichter gehen von Leuten, die in der U-Bahn die, in die Arbeit fahren und sich denken, oh, fuck, wann ist endlich Freitag?
1: Stunde. Euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt sich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Wer die Heldenstunde, wer unseren Podcast schon länger hört, dem wird der Name Sadhguru möglicherweise schon des Öfteren begegnet sein. Sadhguru, ein indischer Yogi, ein Mystiker, ein Autor und, ja, sozusagen der Oberlehrer von einem Ashram in Indien vom Isha Yoga Center. Und, ja, neben Eckhart Tolle, neben Dale Carnegie und einigen anderen Namen ist Sadhguru derjenige, dessen Lehren ich sehr, sehr gerne folge. Doch im Gegensatz zu mir, der das Ganze eher so als Hörbuch und über Instagram und hier und da mal über YouTube verfolgt, ist mein Gast, mein Held heute in der Heldenstunde ein Jahr lang dort gewesen im indischen Ashram. Herzlichen, Glück, äh, herzlichen Glückwunsch in der Heldenstunde.
0: <lacht> herzlichen Glückwunsch, ins <das> Überleben.
1: <lacht> Herzlich willkommen in der Heldenstunde. Hans Kirchner, grüß dich.
0: <lacht> ja, servus und danke für die Einladung. Ähm, schön, dass ich, äh, dass ich hier sein darf.
1: Ja, vielleicht passt es mit dem Glückwunsch ja doch ganz gut, weil du hast es ja immerhin überlebt, ein Jahr lang Indien.
0: Ja, rückblickend. Ähm, ich glaube, ich war mir währenddessen nicht immer ganz sicher. Ähm, es war eine spannende Zeit. Und da werden wir auf
1: jeden Fall heute auch drüber sprechen, weil das stelle ich mir natürlich wahnsinnig spannend vor. Also das eine ist ja, sich ein bisschen inspirieren zu lassen von solchen Lehren und versuchen, das auch so ein bisschen hier in den westlichen Alltag zu integrieren. Das andere ist natürlich, so einen Schritt zu machen und zu sagen, ich gehe da nicht nur irgendwie mal für vier Wochen hin oder so, sondern ein Jahr. Aber bevor wir nach Indien gehen, vielleicht erstmal, du bist ja gelernter Ingenieur, Du hast eine eigene Yogaschule in München mit Ablegern in zahlreichen Städten. Ich habe hier stehen Basel, Konstanz, Wien, Zürich und eben auch München, wo euer Zentrum, glaube ich, ist. The Soul of Yoga, da bist du Gründer, Yogalehrer mit über achtjähriger Erfahrung. Aber eigentlich Ingenieur. Wie kam es denn von diesem Weg, vom eher technisch orientierten Ingenieur hin zu dieser Yoga-Welt? Das finde ich sehr spannend.
0: Um eine gute Frage und da muss ich tatsächlich gleich ein bisschen ausholen und, und weit zurückgehen und dann auch gleich ziemlich tief einsteigen, ehrlich gesagt. Ich meine, du hast es ja gerade gesagt, ähm, Eckhart Tolle hast du genannt und ich habe sein Buch auch damals gelesen, das war so 2009, 2010, als es halt rauskam und ich fand es super spannend, ich fand diese ganzen Ansätze, ich fand auch Osho super spannend die ganzen Skandale mal zur Seite gelassen, aber ähm, da steckt halt echt wahnsinnig viel Weisheit dahinter. Und ich habe mir das mal durchgelesen und ich fand das fantastisch und ich dachte mir, okay, ja, so, so will ich sein, das, das ist der Mensch, der ich sein will. Und gleichzeitig habe ich dann irgendwie gemerkt, dass so von diesem Punkt, in dem ich stehe, bis zu dem Punkt, in dem ich sein will, dass irgendwie eine große Distanz herrscht und die Bücher waren immer inspirierend, und es gibt ja wirklich so viele, es gibt alles Mögliche. Paulo Coelho und dann noch Persönlichkeitsentwicklung, Dale Carnegie hast du noch genannt, Napoleon Hill und so weiter. Und ich, ich fand das mal fantastisch. Aber gleichzeitig, okay, ich, der, der kleine Mann, wie komme ich da hin? Und mir hat irgendwie so diese, einerseits hat mir dieser Methodensatz gefehlt, andererseits... Mh, ich war damals in, und das war eine interessante Zeit, ich war in Kolumbien, ich habe ein Auslandsjahr gemacht dort, ich hatte ein Studium und hatte so die Idee, okay, ich, ich habe gemerkt, ich bin ständig abhängig von meinem sozialen Umfeld, von der Meinung von anderen und vielen ähnlichen Sachen und ich dachte mir, okay, das ist das, was mich zurückhält, so zu sein, wie die großen Lehrer immer beschreiben. Und deswegen dachte ich mir, okay, ich gehe jetzt mal ein Jahr nach Kolumbien, ich kann mir den riesigen Traum das Leben Lebens erfüllen und die Sprache lernen, das Land kennenlernen, mal wirklich ins Abenteuer stürzen und in den Dschungel gehen, in den Amazonas gehen, in die Pazifik, Küste überreisen, alles Mögliche machen und frei sein. Und ich hatte ein fantastisches Stipendium, ich musste mich um nichts kümmern. Und da dachte ich eben, okay, da kann ich dann mal wirklich Perspektive bekommen und diesen Quantensprung in meiner eigenen Entwicklung machen. Und das war dann super interessant, weil ich war dann in Kolumbien und ich hatte halt alles, was ich immer wollte. Ich hatte ein fantastisches Land, ich musste mir keine Gedanken machen, irgendwelche Finanzen oder sonst was. Ich hatte eine fantastische Freundin, ich hatte einfach eine geile Zeit. Und dann war ich wahrscheinlich so nach vier, fünf, sechs Monaten, habe ich irgendwann mal eine Reise in den Amazonas gemacht für zwei, drei Wochen. War super geil war, abgeschieden im Dschungel, Abenteuer pur. Und dann bin ich zurückgekommen nach Medellin, da habe ich gelebt und war dann wieder in meinem Zimmer und habe mir nur gedacht, okay, cool, und was jetzt? Und dann habe ich irgendwie angehalten und habe mir gedacht, wow, ich habe irgendwie alles, was ich immer haben wollte. Ich habe hier zumindest temporär mein, mein kleines Traumleben aufgebaut und das Einzige, was mir in den Kopf kommt, ist, was jetzt? wie, da läuft irgendwas falsch, wie dumm ist das bitte? Und, und dann kam lustigerweise einer meiner besten Freunde auf mich zu, ähm, Fabian. Mit dem habe ich mittlerweile auch Sword of Yoga gegründet. Und er war damals im Real Estate Investment und er war halt so dieser typische, unsympathische ähm, investment High Er hatte in seinem Lebenslauf drin, I want to dedicate my life to success in business. Also so, er hatte damals so diese diese Mentalität von okay, ich greife jetzt an. Und dann skypen wir und ich glaube das war mein erster Kontakt nach Deutschland, weil wie gesagt, ich wollte mal schauen, wie es ist in einem komplett in einer anderen Welt auf eigenen Füßen zu stehen. Und dann reden wir so ein bisschen eher so, ja, ich mache jetzt jeden Tag Yoga. Du? Du machst du Yoga. Spannend. Ah, okay, klar, wegen den wegen den Mädels also meine Vermutung. Und dann hat er gemeint, nee, nee, das ist äh, ist gar nicht so, weil für mich war halt Yoga pinke Leggings und Stretching, Aerobics und so weiter. Und dann hat er mir halt erklärt, nee, ich habe da was gefunden, das ist super authentisch, super traditionell und das sind halt Methoden, das sind halt ähm, verschiedene Atemtechniken, Körperübungen, Meditationen, die Schritt für Schritt deine Physiologie, dein Gehirn so verändern, dass du halt dich zu diesem Zustand hinarbeitest, wo du von innen heraus den Glück generierst, anstatt es irgendwo im Außen zu suchen, wo du selbstsuffizient wirst, wodurch einfach nur energiegeladen und gut fühlst. Und also dieser systematische, dieser Ansatz, dass man eine Methode hat, um genau sowas zu erreichen, das fand ich dann super spannend. Und das war dann tatsächlich mein erster kleiner Berührungspunkt mit Yoga. Als ich dann zurück war in München, hat dann der Fabi gemeint, hey, schau mal, Satguru, ich wusste damals, ich hatte keine Ahnung, wer der, wer der ist. Der kommt nach London und der hat mir einen Artikel geschickt und ich sehe halt dann nur diesen indischen Mann mit einem Vollbart und mit einem riesigen Turban und ich habe mir halt echt gedacht, wirklich jetzt, willst du mich, willst du mich veräppeln? <lacht> und ich hätte mir das, glaube ich, niemals angeschaut, allein weil ich halt Vorurteile hatte bezüglich der Kultur, bezüglich der Erscheinung. Bestimmt so ein Typ, der, der will mich nur abzocken. Wie man es halt immer hört in den Nachrichten. Und nur weil es halt der Fabi war, der Investment High, der sein Leben dem Erfolg widmen wollte, ähm, habe ich dem Ganzen eine Chance gegeben und habe gesagt, okay, dann haben wir ein cooles Wochenende in London. Ich war damals noch nie in London und dann kann ich halt das auch noch mitnehmen. Und ich meine, die Texte waren spannend, auch das, was er sagt, die Videos, ich, du kennst es ja, es ist super inspirierend. Es macht mhm. Sinn. Für mich war halt wirklich irgendwie so diese kognitive Dissonanz noch da. Das ist irgendwie zu klischeemäßig, um seriös zu sein.
1: Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst. <lacht>
0: ja. <lacht> Und ja, dann sind wir nach London gefahren. Das war dann quasi so ein zwei- bis dreistündiges Q&A war geplant. Und es war eine große Halle, wahrscheinlich so 200, 300 Leute, alle sind auf dem Boden gehockt und haben halt gewartet, bis der Meister kommt und vorne auf die Bühne geht und dann irgendwas erzählt. Und um 3 Uhr sollte es, glaube ich, losgehen. Und dann sitzen wir halt da und um 3 Uhr kommt niemand. Um drei Uhr 15 kommt immer noch niemand. Um drei Uhr 30 kommt dann eine Frau, eine junge Dame, kommt so ein bisschen, man hat es richtig gesehen, hat sich so ein bisschen unwohl gefühlt und kommt so auf die Bühne und meint so, ja, also, ähm, es gab hier, es gab ein kleines Problem, also Satguru, der ist jetzt noch in Frankfurt am Flughafen, weil der ein Visa-Problem hatte und er konnte nicht einreisen.
1: Ach du Scheiße. Und er ging okay. halt so ein, äh,
0: so ein Stöhnen durch den Raum und dann meinte er so, ja, nee, nee, wartet mal, also wir versuchen irgendwas zu ermöglichen, ähm, wartet einfach noch ein bisschen. Und dann, was die gemacht haben, die haben den irgendwie, das war ja 2011, ich weiß gar nicht, ob es das iPhone, gab es da wahrscheinlich gerade so ist Gerade halt auf den Markt gekommen. So nee, jetzt,
1: 2007 ist es auf den Markt genau. gekommen. Ja, so. ja, genau. Vier Jahre, ja.
0: ich glaube, das iPhone 4 war damals noch nicht draußen.
1: Kann sein, ja.
0: War so wahrscheinlich iPhone 3. Ähm, und dann machen die halt wirklich eine, eine Webinar-Verbindung. Satguru sitzt im Auto, hält irgendwie sein iPad oder iPhone 3 oder was auch immer <lacht> er da in, die, in der Hand hatte, vor sich alles ruckelt und Meinst du, ja, ähm, wir machen es jetzt so. Okay. <lacht> ähm, damals war die Internetverbindung auch noch nicht so gut. Ich glaube, da gab es auch noch kein Glasfasernetz und so. Die, die Qualität war eine Katastrophe. Also, ich habe kaum die Stimme verstanden. Ähm, damals im Englisch war auch noch nicht so gut wie jetzt. Ähm, das Ganze noch mit diesem indischen Akzent und eine schlechte Verbindung. Und ich bin eine Stunde oder zwei Stunden mich da geguckt und habe mir gedacht, okay. Ich bin komplett umsonst nach London geflogen. Ich bin so ein bisschen in diese negative Spirale reingefallen. Und gedacht: okay, was für ein Scheiß. Und ich bin da drin gehockt und ein paar Brocken habe ich verstanden, ein paar nicht. Und habe mir gedacht, okay, wenigstens das Wochenende war sonnig. Du hast eine schöne Zeit in London gehabt. Alles easy. Und irgendwann steht dann so ein, ein Heer auf so ein bisschen mit Hemd und hat, man hat gemerkt, dass der, dass der nicht auf den Kopf gefallen ist. Also das war eher so ein, so ein Unternehmertyp und meint dann so, hey, ich hatte jetzt irgendwie schon zwei-, dreimal die Möglichkeit, dir eine brennende Frage zu stellen, also quasi über Webinar an Satguru gerichtet. Ich hatte schon zwei-, dreimal eine Möglichkeit, dir eine brennende Frage zu stellen und ich habe immer eine Antwort bekommen und danach war die Frage weg und ich habe mich gut gefühlt. Und zwei Wochen später kam dann das nächste Ding hoch und ich war wieder am Anfang. Und ich habe irgendwie gemerkt, Fragen kommen und kommen und kommen und jedes Mal findet man was Neues. Aber du nennst dich jetzt Guru. Was ist, was ist denn eine Frage, die man einem Guru stellt? Und er hat dann gelacht und hat erstmal gemeint, ja, das ist eigentlich eine, eine sehr gute Frage, weil das ganze Frage-Antwort-Spiel ist eigentlich nur hat nichts mit der Essenz zu tun. Das ist halt dafür da, um quasi diesen mentalen Aspekt zu befriedigen. Aber wenn du sagst Guru, dann ist es einfach irgendwas, dann ist es nicht eine Person, irgendjemand, der als der Lehrmeister ist, sondern ein Guru, rein von der Bedeutung des Begriffes, bedeutet, die Dunkelheit aufzulösen, also quasi Licht ins Dunkle zu bringen. Deswegen alles Mögliche kann ein Guru sein. Es kann deine Eltern sein, deine Frau, dein Mann, Freunde, Freunde, Lebenssituationen. Ähm, es kann ein Stein sein, der schön funkelt in, an einem Sonnenuntergang und dich auf einmal inspiriert und dir Klarheit bringt. Oder eben eine Person oder, was er gesagt hat, eine Präsenz. Und Das war interessant, weil er hat gemeint, wenn du jetzt hier mit mir sitzt, dann solltest du nicht irgendwie da sitzen und versuchen, alles zu durchdenken und Dinge mental zu verstehen, weil wenn du es mental verstehen willst, dann gehst du nur in Babyschritten voran. Das Beste, was du machen kannst, ist, wenn du einfach nur da sitzt und offen bist und alles aufsaugst, was du aufsaugen kannst, als ob du eine, eine Energiequelle aufsaugen kannst. Weil das ist die Essenz, was einen, was dieses Guru ausmacht. Und dann hat er gemeint, okay, wir machen jetzt einen Prozess. Macht mal Folgendes, sitzt mit gekreuzten Beinen, Handflächen nach oben gerichtet, Augen geschlossen und ich werde ein Mantra singen, und ihr könnt nach mir singen. Und die Qualität war so schlecht, ich habe nicht mal gecheckt, dass ich jetzt irgendwie Augen schließen muss. Ich hatte dann irgendwie nur rumgeschaut und bin halt einfach da gehockt, wie ich da gehockt bin. Und dann hat er halt irgendwie ein Sanskrit-Mantra Mantra, ähm, angestimmt. Und ich habe dann mitgesungen, weil es halt alle gemacht haben. Und ich habe mir einfach gedacht, okay, jetzt endlich mal was, was, was man probieren kann, was man machen kann. Ich mache jetzt einfach mal mit und circa zwei Zeilen später, auf einmal merke ich, dass mir wirklich so eine Energie in den Kopf fährt, ähm, wie so eine Faust mir ins Gesicht schlägt, also ich habe gar nicht gecheckt, was da kommt ähm, mir sind die Augen nach hinten gedreht, der Kopf ist nach hinten gefallen und mir ist die Wirbelsäule hoch und runter, es ist mir heiß, kalt ähm, durchgelaufen, ich habe Energiepulsierungen gefühlt, wie bei so einem, so einem Ganzkörper Orgasmus. mir sind die Tränen aus den Augen rausgeschossen ich habe nicht gecheckt, was passiert. Es war wirklich wie so, ein, wie so ein Snap, als ob ein Schalter in meinem Kopf umgelegt ist und auf einmal Strom durch den ganzen Körper fließt wow. und mich fast zum Explodieren bringt. Und ich habe gemerkt, mir sind die Tränen, die Wangen runtergerannt. Und wahrscheinlich so nach 20, 30 Sekunden kommt irgendwann wieder mein Verstand. Und es war eine unglaublich krasse und unglaublich schöne Erfahrung, weil einfach mein ganzer Körper, jede einzelne Zelle auf Ekstase war. Und irgendwann kommt dann mein Verstand und, und fragt sich so: Ey, fuck, die, die Typen, die, die haben mich auf Drogen gesetzt. Ist sind in eine krasse Sekte geraten? Und dann habe ich mir gedacht: Nee, ich habe gar nichts gegessen. Dann wieder ein bisschen die Erfahrung genossen: Na, warte mal, ins Wasser vielleicht. Nee, ich habe hab nichts getrunken. Und dann die Klimaanlage. Die Klimaanlage. Dann habe ich mir gedacht, nee, das ist Bullshit, Hans, zerstill still, hock dich hin und saug einfach auf, was du auch, äh, auch kannst. Und ich schätze die Erfahrung, ich kann es abschätzen, hat irgendwas zwischen zwei bis fünf Minuten gedauert, war unglaublich intensiv und ich werde vor Vollblut Logiker und Ingenieur. Für mich alles, was nicht irgendwie in Studien belegt war, was nicht im Lehrbuch gestatten ist, was nicht physikalisch erklärbar war, ähm, ich, ich habe mit Freude Leistungskurs Physik und alle Fächer in der Richtung im Maschinenbaustudium studium gemacht, ähm, war für mich nicht Existenz, äh, existent. Also ich habe auch dieses ganze ähm, Schwingungen spüren und subtile Energien und für mich, das war alles immer ein kompletter esoterischer ähm, Blödsinn. Also ich habe da wirklich so eine innere Ablehnung und Wut gespürt, wenn da jemand mir davon erzählt hat. Und dann sitze ich also nach diesen Minuten auf dem Boden, meine, meine Wangen, mein Hals ist nass und mir ist irgendwie klar geworden, so, fuck, mein ganzes bisheriges Weltbild ist irgendwie gerade eben ähm, zerbrochen. Hm. Und in dem Moment habe ich dann den Beschluss gefasst, okay, ich muss mir dieses Yoga zumindest mal näher anschauen und dem eine Chance zu geben. Okay, es war jetzt, glaube ich, eine lange Geschichte, aber... Ja, ja, aber super. Ich glaube, der Kontext glaub, ist wichtig, so für die, für die Frage, die du gestellt hast.
1: Absolut, super spannend. Das ist ja quasi wie so ein, ja, das war ein Erweckungserlebnis sozusagen. Ne? Das, den ersten Schritt in eine völlig neue Welt und dann so eine intensive Erfahrung. Und das ja trotz diesen widrigen technischen Umständen, die da drumherum waren, also sehr, sehr beeindruckende Story. Sehr krass. Ja. Jetzt war natürlich. Da war jetzt die Erfahrung, das hat dann vermutlich mal in dir gearbeitet, aber dann war es ja wahrscheinlich nochmal ein großer Schritt. Ich weiß nicht, dann hast du vielleicht begonnen, dich vermutlich dann mit Yoga zu beschäftigen, aber dann den Entschluss zu fassen, ein Jahr lang in Ashram nach Indien zu gehen, da war ja wahrscheinlich auch noch ein Entwicklungsprozess dazwischen, schätze ich mal. Oder hast du ja, am nächsten klar. Tag Ticket gebucht? Nee. <lacht>
0: wäre vermutlich in dem Moment gar nicht zu Abwege gewesen, dass ich mir gedacht habe, okay, jetzt what the fuck, ich muss, ich muss mir das anschauen. Ich habe es anders gemacht. Ich habe mir dann zumindest gesagt, okay, ich probiere mal dieses Yoga, was der da so macht. Ich probiere mal diese Meditation aus. Und habe dann ein Seminar mitgemacht. Das waren glaube ich drei, vier Tage. Und da hat der eine Yoga-Praktik unterrichtet und und die habe ich gelernt und habe dann gesagt, okay, und die haben quasi die Ansage gemacht, okay, ich habe das jetzt mitbekommen und ihr müsst es jetzt für die nächsten 40 Tage zweimal am Tag machen. Es gibt im Yoga so Mandalas, die decken sich auch mit den ähm, biologischen Zyklen und man sagt ja auch immer, um, um einen Habit aufzubauen, dauert Größenordnung sieben Wochen und das hat sich halt auch damit ganz gut gedeckt, aber dass die dann gesagt haben, du musst es jetzt zweimal am Tag machen, ich habe mich richtig, also ich, ich, ich erinnere mich, ich bin aus dem Seminar rausgekommen und ich habe mich aufgeregt, weil äh, einerseits ich hatte die Erfahrung im Kopf und ich habe den Wert gesehen und andererseits war ich halt immer noch so skeptisch. Boah, ich muss, muss ich mich jetzt wirklich zwingen lassen und irgendwas zu so Zwangsweise machen? Aber ich habe es dann einfach durchgezogen, habe dann diese Meditation oder diese Yoga-Praktik regelmäßig gemacht und hatte auch immer wieder super intensive Erfahrungen. Und ich habe mir nur gedacht, okay, ist das jetzt Einbildung, weil ich das irgendwie will oder ist das irgendwie unterbewusst oder ist das eine Hirnmanipulation, weil das kann doch alles nicht sein und das macht doch keinen Sinn. Und ich habe dann gegoogelt und habe versucht, irgendwie da rauszufinden, was Sache ist und was mich tatsächlich ein bisschen beruhigt hat an der Stelle, ähm, es gab so die kleine Welle von Achtsamkeit, MBSR, John Kabat-Zinn damals, wo dann Studien zur Neurowissenschaft durchgeführt wurden mit Bezug Achtsamkeit und Meditation. Und man hat ja gesehen, es gab damals so einen kleinen exponentiellen Wachstum bis 2011. Ähm, mittlerweile hat es sich wahrscheinlich verzehnfacht, aber damals war es zumindest langsam im Kommen und ich habe mir gedacht, okay, es scheint zumindest irgendwas dran zu sein, zu meditieren. Also es scheint kein kompletter Blödsinn zu sein. Und so konnte ich mich ein bisschen mental oder logisch überzeugen und dann habe ich es halt einfach weitergemacht. Und halt also, halt den wieder, den
1: in, also den Ingenieur, in der halt auch überzeugen das zu machen.
0: Ja, ja absolut. Ich musste, mich selbst, ja. ich musste mich selbst irgendwie, ich musste quasi meine, meine eigenen, meinen eigenen Anker ein bisschen anheben, damit das Schiff ein bisschen sich bewegen kann, weil ich wollte halt nicht meine, meine klar definierte Welt, in der ich alles erklären kann und alles verstehe, die wollte ich einfach nicht verlassen, glaube ich, auf irgendeiner Ebene. Und ja, ich habe mich dann, ich habe dann Yoga gemacht, habe mich vertieft, dann hat mich ein Kumpel überzeugt, noch ein anderes ähm, Yoga-Seminar von diesem Satguru zu machen. Und da hatte ich nochmal eine Yoga-Praxis. Und anfangs war ich dann auf 30 bis 60 Minuten Yoga am Tag. Und dann mit dem dazu war ich schon mal knapp zwei Stunden. Und dann habe ich irgendwann auf mich geschaut und habe mir gedacht, hey Hans, was ist eigentlich mit dir los? Du sitzt jetzt irgendwie da und machst zwei Stunden, das bist doch eigentlich du, bist du hier gerade in, verläufst du dich hier gerade in irgendwas? Ist das jetzt, willst du das, bringt das was oder ist das Einbildung? Spürst du die Effekte nur, weil du sie spüren willst? Und ich hatte tatsächlich diesen mentalen Konflikt so lange am Laufen, dass ich einerseits durchaus Sachen gespürt habe, durchaus Effekte gespürt habe, Änderungen gespürt habe. Und andererseits, wenn man sich selbst verändert, das gesamte Umfeld versucht einen zurückzuhalten. Ähm, die eigenen mentalen Gewohnheiten halten einen zurück. So viele Sachen halten einen zurück. Und ich hatte einen unglaublichen Konflikt irgendwann gespürt zwischen, ist das real oder ist das Einbildung? Bringt es was oder ist das Bullshit? Und das ist dann, ich würde sagen, so eineinhalb Jahre gegangen und irgendwann habe ich dann den Schluss gefasst, okay, ich kann es eigentlich nur auflösen, wenn ich mal nach Indien fahre, und mich selbst überzeugt und versuche aufzudecken, ob das wirklich funktioniert, ob das wirklich was taugt, und ich weiterhin meine Zeit und meine Energie investiere in diese Yoga-Praxis, oder ob ich dann endlich herausfinde, dass das alles Blödsinn ist. Und Aber
1: an, an der Stelle vielleicht gerade mal eingehakt, das finde ich so krass, dass wir und ich höre das, also ich kenne das ja selbst von mir und ich höre das auch von anderen, mit denen ich mich ähm, unterhalte, die so anfangen an der Thematik zu kratzen, diesen inneren Konflikt, den du gerade beschreibst. Ist das nicht krass, dass wir im Westen so auf schulisches wissenschaftliches Wissen geprägt sind, dass wir es, selbst wenn wir eine Wirkung verspüren, immer noch in Frage stellen und der Zweifler kommt und das eigentlich nicht sein kann, weil es nicht sein darf, dass da irgendwas funktioniert, ohne dass wir es jetzt irgendwie erklären oder kapieren können, was wir ja mittlerweile können, sprechen wir auch noch drüber. Aber damals zu der Zeit ähm, war, das geht ja im Moment sehr, sehr schnell, diese ganzen Zusammenhänge aufzudecken. Aber ist es nicht krass, dass wir uns da regelrecht, also dass wir darauf konditioniert sind, uns fast schon dagegen zu wehren? Das finde ich echt bemerkenswert. ist doch krass. Ja,
0: absolut. Ähm, ich denke, für uns hat halt in den letzten Jahrzehnten oder auch Jahrhunderten hat halt die Logik wahnsinnig gut funktioniert. Und wenn man schaut, wo wir hergekommen sind, vom Mittelalter zu da, wo wir jetzt sind, wo wir... Ähm, jeder ist heutzutage in Magie. Das, was jeder Einzelne... Schau mal, was wir gerade machen, das ist pure Magie. Wir hocken ja. hier an verschiedenen Enden auf der Welt und reden in Echtzeit in guter Auflösung miteinander. Das ist, ähm, was ist das, ähm, Telekinese, wenn du das jemandem vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren erzählt hättest. Ja. Der gesagt, oh, das sind zwei Magier, seid ja ihr Götter oder was ist da los? <lacht> ähm, ja. und, und deswegen, ich glaube einfach, Technik hat wahnsinnig gut für uns funktioniert, für uns als Menschheit in den letzten... Jahrzehnten Und deswegen, klar, wir sind darauf konditioniert, hey, das funktioniert, das bringt uns Wohlstand. Und in dem Zug und auch mit wirtschaftlichen Interessen sind sicherlich ähm, empirische Techniken, die quasi einfach nur aus Erfahrung heraus überliefert wurden, ähm, weniger wichtig geworden. Und haben auch teilweise vielleicht weniger instantanen ähm, Nutzen gebracht. Du nimmst eine Tablette und auf einmal sind die Kopfschmerzen weg. Du kannst irgendwelche anderen Kräuter aufkochen und einen Tee trinken, dann dauert es halt vielleicht drei Tage. Und hm. sicherlich gab es auch ähm, in der Welt eine gewisse, ich sag mal, Charlatanerie oder auch Verzerrung von, von uralten Traditionen, wo quasi eine, eine sehr komplexe Wissenschaft in einzelnen Aspekten gegeben wurde und halt dann irgendwann nicht mehr so gut funktioniert hat und ich denke, daher kommt dann vielleicht auch einfach so dieser Zweifel auf. Aber ja, es ist absolut krass.
1: Aber interessant ist doch, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo wir eigentlich oder viele von uns oder immer mehr von uns merken, dass die technische Versorgung irgendwo am Anschlag ist und dass wir uns eigentlich wieder sehen nach ja, Inner Engineering im wahrsten Sinne des Wortes. Ja.
0: Ich glaube, Corona hat uns da ganz gut geholfen, nochmal mal Sache hm. aus einer anderen Perspektive zu sehen.
1: Ja, das denke ich auch. Und dann hast du den Entschluss gefasst, ein Jahr lang, also auch direkt ein Jahr oder war da noch so, kann man da auch so ein Vier-Wochen-Seminar machen oder, also es ist ja schon ja. echt ein krasser Schritt. Ja, also, glaube, man kann da, ein, ja.
0: der Ort ist relativ offen, also dieses IFA Yoga Center, dieses Ashram. Ähm, vielleicht auch Ashram ist, ähm, ihr könnt euch das vorstellen oder gut, du kannst dir das vorstellen, wie so ein, ähm, ein Kloster-ähnliches Yoga-Zentrum. Ähm, also, die Mönche, die dort leben, die fokussieren sich halt voll auf inneres Wachstum und auf Erkenntnis und so weiter. Jeder, der hingeht, ähm, der geht hin, um persönlich zu wachsen. Das ist jetzt kein Ort wie so ein Retreat-Center, wo man hingeht und sich entspannt und einfach eine schöne Zeit hat und mal die Seele baumeln lässt, sondern es ist ein Ort der Anstrengung. Und ich hatte damals tatsächlich Bock auf diese Anstrengung, um einmal fokussiert diese Mühe zu unternehmen und herauszufinden, taugt es was oder taugt es nicht. Und ich hatte mir persönlich das Commitment gefasst, mindestens drei Monate dort zu bleiben und danach mal schauen.
1: Mhm, ich hatte mir
0: hinten raus noch ein bisschen die Option ähm, gehalten, ich glaube, länger zu bleiben, fünf Monate insgesamt oder sechs Monate. Und habe mir gedacht, okay, wenn es ein Mist ist, dann kann ich reisen gehen. Wenn es was taugt, dann bleibe ich. Mhm. Und ich war dann beim ersten, also ich war mehrfach in, in diesem Ashram insgesamt, also es war dann über verschiedene Male, waren das insgesamt ein Jahr oder ein bisschen mehr als ein Jahr. Beim ersten Mal war ich so dreieinhalb bis vier Monate. Und das war dann wirklich so einfach nur zu persönlichem Wachstum, zur Erkenntnis. Ich habe dann wirklich versucht, all in zu gehen mit den Praktiken, um zu sehen, okay, wie viel kann man damit erreichen, Lohnt sich das für mich oder ist es was, was zwar nett ist, aber was ich noch wieder sein lassen kann? Und ich dachte mir, okay, wenn ich jetzt eh schon da bin, dann kann ich halt Vollgas geben und habe dann wirklich jeden Tag so viel wie möglich ähm, Yoga gemacht und meditiert und am Ende nochmal mit Sadhguru ein, ein, ein Silent Retreat gemacht, was quasi einmal im Jahr stattfindet. Und das war dann quasi mein, meine erste Begegnung mit dem Ashram.
1: Und wie kann man sich das vorstellen? Also man lebt dann auf dem Gelände. Ich selbst kenne es so ein bisschen von Google Street View, da habe ich mir das mal ah, näher okay, angeguckt. Und bin mal in die, in diese Meditationshalle äh, rein, in diese Runde, und äh, dieser stimmt, an den Stier kann ich mich erinnern, an diesen Hof, äh, wo so ein schwarzer Stier liegt und viele Schlangen habe ich gesehen, also Statuen von Schlangen. Das äh, auch und natürlich. Und und äh, das, äh, das Badehaus oder wie man das auch nennt mit dem Wasser. Also das ist, ist ja schon ein, ein beeindruckendes Gelände. Und letztes Jahr habe ich hier über YouTube Livestream auch an diesem... Fest teilgenommen, äh, was sie einmal im Jahr feiern, mhm. wo auch ja. wahnsinnig viel los ist, über, über Tag bis in die tiefe Nacht. Also ich bin nur ein paar, ich glaube vier Stunden habe ich zugeguckt, mhm. dann bin ich irgendwann ins Bett gegangen. <lacht> Aber das ist ja eine Riesenanlage und man, mhm. man lebt dann dort wahrscheinlich so. Hat man da ein Einzelzimmer oder ist man da in Gemeinschaftsräumen und dann gibt es verschiedene Kursangebote oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, es ist. Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten ähm, und es gibt einfach viel Angebot. Hast du schon mal einen Retreat oder einen Meditationsretreat oder Ähnliches gemacht?
1: Ja, ja.
0: Ähm, war aber nicht zufällig wie Passana, oder?
1: Nee, nee, ich habe mal wimhoff Wim Hof Methode in Polen gemacht ah, okay. und dann mache ich wöchentliche Yoga-Kurse, wo ich teilnehme. Und das nächste, was ich vorhabe, ist mal tatsächlich ein Schweigekloster. Das hätte ich schon gemacht, das ist leider Corona ja. zum Opfer gefallen. Das war eigentlich im Mai mal angedacht diesen Jahres. Aber so ein richtiger Retreat, auch viel mit Meditation und so, das war tatsächlich die wimhoff erfahrung in Polen, mhm. die ich mal gemacht habe, ja. War, da war bei Yoga nur am Rande sozusagen, ja, als, als ja. Teil der Wim Hof Methode. Ja. Kennst, hast du wahrscheinlich, kennst du wahrscheinlich auch. Ja, ja, ]en. klar.
0: Ähm, ja, ich habe tatsächlich ja. selber schon mal überlegt mir, mit dieser Wim Hof in Boxersport ja. auf dem eisigen Berg fahren, ja, zu gehen und fahren.
1: Kann ich nur empfehlen, das ist super. Okay. Ja. Sollte man vielleicht nicht direkt alleine machen, äh, aber sich... Also, sich der Kälte auszusetzen, finde ich eine sehr, sehr gute Idee. <lacht> kaltes Duschen mache ich bis heute noch. Das ist äh, hängen geblieben. Und die Atemübungen. Ja.
0: Ich habe tatsächlich damals kaltes Duschen von dem Yoga mitgenommen. Mhm. Und, und das, war, also, das hat mir unglaublich viel gegeben. Also nur so, so im Rand Und gar nicht mal wegen der Kälte, sondern wegen dieser psychologischen Stärke, in der Früh aufzustehen. Und dann ist es Winter und es ist schon kalt draußen. Und man weiß, sobald man jetzt rausgeht, dann wird es nur noch kälter und eisiger. Und dann fängt der Kopf echt an, einen Streicher zu spielen. Ah, Aber man okay. stellt
1: sich eben diese Erfahrung, zieht die durch und danach leuchtet das Gehirn. Ne? Das ist schon erstaunlich. Ja.
0: Also es wirklich abgefahren. Ich hatte dann irgendwann, wenn ich wirklich in der Kälte war und so in diese Grenze automatisch gegangen bin, also gerade im Winter, das ist mir oft passiert, ich bin danach in der Dusche gehockt und ich habe dann so viel Glückshormon in mir gespürt, dass ich fast schon angefangen habe zu kichern wie so ein Verrückter.
1: <lacht> ähm,
0: also es funktioniert.
1: <lacht>
0: und gleichzeitig habe ich gemerkt, es gibt eine unglaubliche psychologische Stärke, dass du quasi mit offenen Augen ins Messer rennst <lacht> und das noch dazu jeden Tag machst.
1: Und das dann irgendwann sogar mit Freude, das ist ja. schon verrückt.
0: <lacht> Aber gut, ähm, wie kann man sich den Tagesablauf vorstellen? Ich bin es gerade ein bisschen abgelehnt. Abge das
1: macht nichts, ja. das macht nichts.
0: Ähm, also grundsätzlich, du stehst früh auf und gehst spät ins Bett und bist dazwischen ständig aktiv.
1: Was meint früh?
0: Genau, also es ist unterschiedlich. Ich war tatsächlich so ein Spätaufsteher ähm, im Vergleich zu anderen. Ich glaube, ich habe selten bin ich vor 4.30 Uhr aufgestanden. Meistens bin ich so um 4.30 Uhr raus. Das nee. ist dann spät. Ja.
1: Aber wir reden schon von 4.30 Uhr morgen oder ja. Nachmittag. Ja. Morgens.
0: Ja, morgens. <lacht> es ist spät. Okay. Wenn ich aufschlafen wollte, bin ich um 5.30 Uhr aufgestanden. Ähm, aber ich bin um 4.30 Uhr echt aufgestanden. Ich habe schon irgendwo Leute dann Yoga-Praktiken machen gehört. Irgendwelche Atemtechniken habe ich in der Ferne gehört. Und an der Stelle, wo die waren, gehe ich davon aus, dass die um 3 Uhr aufgestanden sind. Und das ist halt regelmäßig. Und ich habe ich mir gedacht, okay, ich, ich habe noch einen weiten Weg vor mir. Genau, also ich bin immer so um 4.30 Uhr aufgestanden, habe mich fertig gemacht, war dann um 5 Uhr auf der Yogamatte und dann geht es um 5.30 Uhr offiziell los, das ist dann so der letzte Startschuss. Danach machen, macht man Yoga, jeder, jeder macht seine eigene Praxis. Das System bei Isha-Yoga ist so aufgebaut, dass man eben lernt, wie man es macht in einem Seminar und dann quasi nicht diese Entspannungseinheit Yoga mitnimmt, so wie man es im Yogastudio kennt, sondern dass man in diesem Seminar sich eine Leiter aufbaut, die man mit nach Hause nimmt und an der man dann langsam aber sicher nach oben klettern kann sozusagen. Also man baut sich quasi, oder man nimmt immer Tools mit aus diesen Seminaren, die man anschließend selbstständig anwenden kann. Das Gleiche machen wir auch mit Soul of Yoga. Wir machen keine fortlaufenden Einheiten, sondern wir geben halt den Leuten immer die Angel mit, damit sie anschließend selber fischen können. Und genauso war es halt auch da. Jeder hatte quasi seine eigene, sein eigenes Kit an Angeln und Leitern sozusagen und hat dann selbstständig Yoga praktiziert. Ich habe dann, also jeder unterschiedlich, je nachdem, was eben danach Pflichten und Arbeiten und Aufgaben waren. Manche haben dann um 37 schon aufgehört und sind dann weitergegangen und haben eben andere Sachen gemacht. Manche um 38. Ich hatte das Glück, ich konnte einen relativ großen Teil der Zeit bis 10 Uhr durchmachen. Das heißt, ich habe dann quasi immer von 5 bis um 10 Yoga gemacht und um 10 gibt es dann Frühstück. Das machen dann quasi alle gemeinsam. Gibt es gibt so zwei Einheiten, um 10 Uhr oder um 10.40 Uhr. Und das ist auch super spannend. Also du hast halt eine riesige Essenshalle. Alle sitzen am Boden in Reihen und Glied. Das Essen wird serviert über große Eimer. Man hat halt jeder Teller auf sich vom Boden und wartet halt, bis das Essen kommt. Keiner darf halt zum Essen anfangen, bevor nicht alle das Essen haben. Dann um Punkt 10, also wirklich um Punkt 10, wird das, wird ein Mantra eingestimmt zur Einstimmung und damit halt in Stille mit Hingabe und Dankbarkeit, dass man genährt wird von, von Mutter Erde sozusagen, achtsam gegessen, ähm, fokussiert sich voll auf das Essen. Alles, was, eben, was man bekommt, wird serviert von anderen ähm, Mithelfern und die Idee ist dann quasi, dass man das Essen wie ein fast wie ein Bettler aufnimmt oder annimmt als Gabe, das ihm quasi gegeben wird. Und genau, das war dann die Frühstücks- oder Brunchpause. Danach ging es weiter mit Programm um circa 11 Uhr. Und da hat eben jeder sein eigenes, weil du hast ja gemeint, es gibt so viele verschiedene Strukturen, Manche helfen dann bei Yoga-Seminaren mit, manche nehmen teil bei Yoga-Seminaren, andere haben gerade Freizeit und gehen dann zu meditieren oder machen irgendwelche Yoga-Praktiken. Da hat dann jeder so seinen ganz eigenen Tagesablauf, je nachdem, was man eben macht. Ich habe dann auch eine Zeit lang in einer Schule ähm, mitgearbeitet, was, was richtig geil war. Das habe ich davor noch nie gemacht und es war ähm, gefühlt wie so eine Montessori-Schule, um das Beste aus den Kindern hervorzuholen. Auf, auf wirklich auf, auf Steroids, weil die Kinder, die sind halt um, in der Früh aufgestanden, haben Yoga gemacht, haben dann um 8 Uhr ähm, die Assembly gemacht, also eine Zusammenkunft, wo dann andere Kinder, die auch in der Schule waren, irgendwelche Musikstücke oder Theaterstücke vorgeführt haben. Dann sind die in die Schule gegangen, haben Unterricht gemacht, haben Sport gemacht, haben eigene Hobbys verfolgt. Also manche haben Gitarre gelernt, manche haben Trommeln gelernt. Ähm, manche haben Schlangen fangen gelernt, kein Witz. Da konnte quasi jeder so seine eigene Person, äh, Passion entdecken. Und da habe ich dann quasi ähm, Mathe-Nachhilfe gegeben, ähm, Mathe-Tutorien gemacht. Ähm, das war halt dann so mein Ding. Und ich habe dann auch eine Marketing-Klasse ähm, mitorganisiert und dann auch Volleyballunterricht ähm, gegeben, was halt super schön war mit den Kindern. Das war dann so meine Arbeit. Das war immer tagsüber oder auch nachts. Eben so nach der Schule bin ich dann noch um 8 Uhr zu den Kindern und habe dann noch bis 10 Uhr mit denen Privatunterricht gemacht. Und ja, man hat dann eben seinen Tag, arbeitet, macht eben, was man gerade macht. Dann fangen die Ersten so um 16.30 Uhr wieder an mit der Yoga-Praktik bis um 19 Uhr oder 19.30 Uhr. Und danach gibt es eben Abendessen. Danach arbeitet, äh, arbeitet man nochmal oder meditiert und danach geht es ins Bett. Und es ist halt wirklich so durchgetaktet. Also man hat immer irgendwie was zu tun. Man ist immer auf den Zehenspitzen sozusagen.
1: Wann bist du schlafen gegangen abends? Mhm.
0: Ziel war, also ich habe immer versucht, sechs Stunden Schlaf zu bekommen. Das war so mein Ziel. Mhm. Geschafft habe ich es nicht immer. Mhm.
1: Das finde ich besonders spannend, weil ich mich ja im Zuge meines Podcasts auch viel mit äh, Schlaf auseinandergesetzt habe und äh, viele auch über Schwa Schlafqualität spreche und was da alles passiert im Körper an Reparation und Regeneration und so weiter. Und Satguru sagt ja aber, dass, ähm, extre dass er extrem wenig schläft und äh, dass er trotzdem ein Typ, der kerngesund ist. Und oh. da frage ich mich manchmal, hm, was stimmt denn da eigentlich? Ja. Also sind diese acht Stunden Schlaf oder siebeneinhalb Stunden? Also ich habe mich jetzt auf siebeneinhalb Stunden immer eingepegelt. Früher habe ich zu viel geschlafen, definitiv. Ähm, du sagst jetzt sechs Stunden Schlaf, finde ich schon sehr, sehr wenig. Sechs Stunden für mich Schlaf persönlich. Ja, für dich persönlich, genau. Also es ja.
0: ist sicher nicht eine, eine Schlafmenge, die für jeden perfekt ist. Es hängt von zahlreichen Faktoren ab. Und weil du gerade gesagt hast, du beschäftigst dich mit Schlaf, du bist ja nicht der Einzige. Den Ring kennst du vermutlich, oder? Den Aura-Ring? Ja, ja. Genau, so also dieser, dieser Schlaftracker. Ich wollte mir auch das Dream-Headband holen, das ist leider gerade ausverkauft. Ähm, also ich, ich finde das Thema Schlaf auch wahnsinnig spannend und ich habe mich damit auch viel beschäftigt, auch mit der Wissenschaft dahinter und da gerade so im letzten Jahr noch mal ein bisschen ähm, durchoptimiert mit verschiedenen Routinen und Sachen, die ich mache. Aber zurück zur Frage, ähm, wie viel Schlaf braucht man eigentlich eigentlich? Ähm, das Satguru sagt ja, von sich her schläft vier Stunden gerade am Tag, damals zweieinhalb Stunden, als er noch selber mir ähm, seinen Lifestyle kontrolliert hat und nicht zu viel auf Reisen war. Für mich war es tatsächlich ein großer Motivator, als ich mit Yoga angefangen habe, als ich mir gedacht habe, wow, wie krass, ich kann mein System so tunen, dass ich halt energiegeladen bin und diese ganzen Reibungen in mir eliminieren kann. Ich habe damals auch mehr geschlafen, also ich habe sicher acht Stunden eher gebraucht als als jetzt ähm, sechs Stunden ähm, ist was dran wer hat recht vielleicht erstmal so aus der Sicht ähm, des Yoga die Idee ist, dass halt Schlaf nicht festgeschrieben ist sondern dass Schlaf deiner eigenen Erholung dient, dass du halt deinen Körper regenerierst das heißt, was du brauchst, ist die Regeneration und die Erholung und nicht den Schlaf und ich fand was ich immer super, super genial fand, es gibt diese Seven Rules for Life von Arnold Schwarzenegger vielleicht hast du die mal gesehen und, ja, da sagt auf jeden Fall, ähm, eine seiner Regeln ist, ich kann es nur so in den Kontext wiedergeben, ähm, hör auf zu weinen, wenn du sagst, du hast keine Zeit, dann schlaf einfach schneller. Und ich habe hab das damals gehört, als das halt irgendwie rauskam, Ich gedacht, was meinst, wie ich schlaf schneller, was soll denn das? Dann bist du halt am Ende K.O. Und was ich gemerkt habe, wenn du dich selbst so ein bisschen, wenn du an ein paar Stellschrauben drehst, dann Schläfst du tatsächlich effizienter und, und schneller tief ein und tief durch? Ähm, was dann im Endeffekt bedeutet, du schläfst schneller, um jetzt mal den ähm, Arnold Schwarzenegger zu zitieren. Und ich habe für mich selbst gemerkt, ich schlafe sofort ein, ich schlafe durch, ich ähm, schlafe ruhig und tief und fest. Und ich denke, dass das auf jeden Fall auch damit dann zusammenhängt, dass ich weniger Schlaf brauche.
1: Ja, ja, ist der perfekte Schlaf dann sozusagen, ja.
0: Ja, die Frage ist halt, wie perfekt? Einerseits ja, der perfekte Schlaf, das andere ist auch, wie viel Energie verbrennst du tagsüber hm. durch mentales Abschweifen, hm. durch irgendwelche emotionalen Ungereimtheiten, durch Ungleichgewichte und ich meine, ich bin jetzt bei sechs Stunden und das ist schon besser als damals vielleicht die acht Stunden, Gleichzeitig muss ich sagen, ich habe immer wieder Yoga-Kursteilnehmer und die kommen dann zu mir und sagen, hey Hans, seit ich jetzt diese Yogas und das mach? ich wache jeden Tag um halb vier in der Früh auf und bin irgendwie energiegeladen. Ist es gut? Und dann denke ich mir, ich wäre gerne jeden Tag um halb vier in der Früh automatisch wach und energiegeladen. Und es ist für jeden anders. Also jeder hat sicher seine eigenen ähm, Voraussetzungen ähm, also quasi genetischer Natur, seine eigenen Lebensumstände und auch vielleicht einen anderen Fokus, so viele verschiedene Faktoren und für den einen sind dann, als ich habe wirklich Leute gehabt, die sagen, ich schlafe jeden Tag drei Stunden, seit ich Yoga mache, ich habe jetzt die in surya gelernt und seitdem schlafe ich zwei Stunden weniger und ich denke mir nur, okay, wow, fantastisch, ist vielleicht nicht die absolute Mehrheit, aber es gibt durchaus regelmäßig solche Fälle und das hat dann mir zumindest gezeigt, okay, diese generelle Empfehlung von siebeneinhalb Stunden, Entspricht vielleicht so diesem breiten Schnitt, den man halt in Studien feststellt an Leuten mit einem durchschnittlichen Lebensstil, mit, einer, mit einem durchschnittlichen Energielevel. Manche brauchen mehr, aber es geht auch potenziell mit deutlich weniger, wie ich es halt immer wieder sehe. Hm.
1: Also individuell, aber das ist natürlich ein krasse Beispiel, als ich das zum ersten Mal gehört habe von Satguru hat das auch in einer seiner Reden von drei Stunden und dass er dann immer um um drei Uhr zwanzig kommt, der da diese diese, diese ja. Phase, wo du, wenn du initiiert bist, dann ähm, besondere Sachen machen kannst, äh, habe ich nie wirklich kapiert, <lacht> was das bedeutet. Bin aber ein paar Mal um 3.20 Uhr nachts wach geworden, habe das mal auf mich wirken lassen und probiert und experimentiert ein bisschen. Aber ich glaube, für das hat ja dann auch, wo du gerade bist auf der ja. Erde, ein bisschen was damit zu tun. Ich glaube, hier in Deutschland betrifft uns das gar nicht so sehr. Aber da gehen wir sehr ins Detail rein. <lacht> wir haben also ähm,
0: und vielleicht noch Wir dazu haben, abschließend, äh, ja, ich ja. bin halt selber wirklich ein krasser Skeptiker, also wenn ich, damals hat gut gesagt, diese Geschichte mit zweieinhalb Stunden, vier Stunden, ich habe mir immer gedacht, ja, ist das wirklich, also wirklich, du hast jeden Tag zweieinhalb Stunden geschlafen, du hast fit, wirklich. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, ob ich es jetzt glauben würde, wenn ich nicht tatsächlich, weil ich habe die Erfahrung nicht gemacht, ich bin nicht nach. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht um um drei Uhr automatisch in der Früh wach und fit oder nach zweieinhalb Stunden Schlaf fit. Aber wenn ich nicht tatsächlich so viele regelmäßige Erfahrungsberichte von von unseren Seminarteilnehmern oder auch von anderen Yogis bekommen hätte, die halt alle sagen oder viele sagen, ich bin einfach dann on fire, dann hätte ich selber nicht geklappt. Und ich merke es so auch selber bei mir immer mehr, auch nach diesen ganzen Jahren, dass ich mich da weiter ähm, verbessere und dann tatsächlich auch manchmal nachts aufwach um vier und das Gefühl habe, wahnsinnig energiegeladen zu sein und eigentlich aufstehen zu können. Und dann denke ich mir halt immer nachts nochmal, okay, ich habe einen vollen Tag, ich arbeite durch, ich habe ein krasses Programm. Ich schlafe jetzt lieber nochmal eineinhalb Stunden oder so. Aber ich merke schon, dass da wirklich was dahinter steckt.
1: Aber ist das nicht eine tolle Aussage? Ich meine, du hast ja auch sehr, sehr viel am Start. Du gibst persönlichen Unterricht, du machst Online-Seminare, ähm, du gibst noch Vorträge auf einer anderen Plattform. Du hast ja echt viel um die Ohren. Aber da sieht man doch mal, dass man irgendwann an einem Punkt im Leben auch anfangen kann, sich zu verändern und danach geht es wieder bergauf, weil viele, viele in unserer Kultur denken ja ja, ich werde jedes Jahr ein Jahr älter und ich baue ab und es wird alles schlechter und hier ein Zimperlein und da ein Zimperlein, aber wenn man dran arbeitet, dann geht es auf einmal auch wieder bergauf, man verjüngt sich im, im wahrsten Sinne des Wortes, finde ich an der Stelle auch nochmal echt eine, eine schöne Erkenntnis. Ne?
0: Ja, es ist also ich, ich habe da, das ist tatsächlich so, ein, so eine Art Pet-Pee von mir, da kriege ich jedes Mal so einen hm. dicken Hals, wenn ich von Leuten höre, ich ich bin halt so. Das ist ein Bullshit, du bist kein Stück Holz. Nicht mal ein Stück Holz verändert sich nicht. Vielleicht ein Stein, der irgendwie als fossil ähm, eingefroren ist. Aber als Mensch, man ist ein biologisches System und die Definition von einem biologischen System ist Veränderung. Ähm, und ich werde jetzt im Januar 34, ich habe damals mit 23, 24 Yoga angefangen und ich fühle mich jetzt fokussierter, jünger und energiegeladener als damals mit Anfang 20. Mhm. Und es gibt zahlreiche Studien, es ist, ich glaube, letztes Jahr ist die groß rausgekommen. Ähm, da wurde eine Studie durchgeführt und man hat halt festgestellt, dass, dass Leute, die meditieren, mit Mitte 50 ein Gehirn haben, das jung ist wie jemand mit Mitte 20. Das ist natürlich wieder sehr vereinfacht dargestellt. Aber man hat eben festgestellt, das Gehirn kann sich verändern, auch in späten Alter noch.
1: Und das auch als Prophylaxe zu sehen gegenüber diesen Gesellschaftskrankheiten, die wir alle haben, wie Alzheimer oder Parkinson oder, oder, oder. Ich will jetzt nicht sagen, dass das die Allheilwaffe ist, aber man kann schon prophylaktisch echt viel tun, weil ich auch viele Leute höre, die immer sagen, ja, und irgendwann bin ich alt und dann hänge ich da. Also die programmieren sich ja mental schon echt so auf den Zerfall und auf den Untergang und auf diese furchtbare Zukunft, die ja. da irgendwann mal kommt, Da hätte ich auch wenig Lebensbock, wenn ich mich auf so ein Ziel zubewegen würde. Aber das muss nicht sein. Das muss einfach nicht sein.
0: Ja, ich ich meine, da fallen mir gerade so viele Sachen dazu ein. Die Leute, die haben sich halt irgendwie damit abgefunden, okay, man geht halt diesen Alltagsdrott und nimmt halt das, was einem das Leben zuwirft und dann macht man halt vielleicht ein bisschen Karriere, ein bisschen Familie und ein bisschen dieses und jenes. Aber ey, es gibt einfach Wege, die du beschreitest, die sind etabliert. Die sind Pfade, die sind Tausende, Hunderttausende, Millionen von Leuten schon gegangen. Du machst Schritt für Schritt bestimmte Sachen und dann fühlst du dich halt einfach geiler. Und ja, klar, Volkskrankheiten, ich bin absolut bei dir, das kann man beeinflussen. Und das ist sicher interessant für die Wirtschaft, weil... Geld fließt nur da, wo man dann auch am Ende was bewegen kann und man spart halt viel Geld, wenn man auf einmal Volkskrankheiten reduziert oder in Firmen, wenn die Mitarbeiter zufriedener sind und weniger krank sind und mit mehr Fokus und Energie am Arbeits äh, Arbeitsplatz sind. Aber ich glaube, wir beide, wir reden jetzt auch auf individueller Ebene von einzelnen Leuten und ich glaube, es ist halt nochmal ein fundamental anderes Mindset, anstelle zu sagen, ich, ich mache jetzt das, um gesund zu bleiben, um kein Alzheimer zu bekommen, um keine Rückenschmerzen zu haben, um keine anderen ähm, degenerativen Prozesse zu haben und anstelle äh, anstatt dessen zu sagen, ich mache jetzt das, um in der Früh aufzustehen und mich richtig geil und energiegeladen zu fühlen und mit richtig viel Bock, Enthusiasmus durch den Tag zu gehen, um den ganzen Tag zu beschreiten mit Fokus und mit einem konstant hohen Energielevel, ohne irgendwelche ohne mich durch irgendwelche Mittagstiefs zu schleifen müssen, wie so ein mhm. Stein, den man in seinem Leben hinterher schleppt mhm. und ich finde, das, das fand ich immer viel inspirierender und das hat mich auch auf diesen ganzen Weg von Yoga, Meditation und Achtsamkeit gebracht, so dieses Potenzial zu erblühen quasi
1: Ja, sehr schön ich habe mir hier noch die Frage aufgeschrieben: Was trifft man denn da für Menschen in so einem Aschram? Ich stelle mir das natürlich so. Also ich würde jetzt mal so glauben, dass da aus allen Ländern Menschen zusammenkommen, die auf der Suche sind und man lernt da bestimmt interessante Menschen kennen und bleibt man dann vielleicht sogar auch in Kontakt anschließend. Wie ist das?
0: Ja, ähm, die, was du gemeint hast mit alle möglichen Menschen aus vielen Ländern, trifft es auf den Nagel. Also hm. Man hat sicher, also wenn jeder, wenn irgendjemand jetzt hört, Ashram, Kloster, yoga Center, dann hat, glaube ich, jeder so ein, ein paar Klischee-Leute im Kopf, die dafür passen würden. Wenn ich mir das anschaue, es war ein riesiger Schmelztiegel. Also es ist alles einfach zusammengekommen. Es waren, ich habe, glaube ich, noch nie so viele extrem unterschiedliche Menschen auf einem Haufen gesehen. Ähm, von dem jungen Ingenieur, der sich fragt, okay, war das alles im Leben? bis hin zu indischen Pilgern, die, keine Ahnung, 1000 Kilometer barfuß und oberkörperfrei durch Indien gegangen sind, um zu diesem Yoga-Center zu gehen und irgendwas zu lernen oder was aufzusaugen, ähm, bis hin zu Leuten, die krank, äh, krank sind, die Krebs haben und sagen, okay, fuck, meine letzte Rettung ist jetzt, dass irgendwie da mich irgendjemand heilt, alles Mögliche ist da, oder einfach nur Leute, die halt sagen, okay, das Allerwichtigste in meinem Leben ist, dass ich erkenne wer ich bin, dass ich den Ursprung meiner Existenz erkenne und dann eben ein ganzes Leben lang dahin shiften. Es gibt Leute, die wollen Mönch werden, es gibt Leute, ähm, die einfach nur sich selbst verbessern möchten und eine Zeit lang dort leben möchten, also es kommt wirklich alles vor. Welche Leute habe ich kennengelernt, wer hat mich inspiriert? Ähm, ich würde sagen, tatsächlich einerseits, mich haben einige Mönche wahnsinnig inspiriert. Ich kann mich an einen erinnern und ähm, das war so der Kontaktpunkt auch für viele ähm, von diesen ganzen Overseas. Also die meisten, die dort gelebt haben, waren aus Indien. Aber ich würde sagen, so 10% Prozent kamen aus anderen Ländern, Europa, China, Amerika und so weiter. Ähm, und er war halt so die Kontaktperson und das war ein mit, der hatte eine Ausstrahlung also man hat in dem Sinne Augen reingeschaut und der hatte einfach, erstens, er hat sich gefühlt abgewohnt zu blinzeln. Er war einfach immer mit einer unglaublichen Energie und präsent bei einem. Und wenn er mich angeschaut hat, dann habe ich so das Gefühl gehabt, dass jetzt meine Seele es sieht und hat mir gedacht, okay, schau wieder weg bitte. <lacht> <lacht> ähm, nicht, dass es noch gegen mich verwendet auf irgendeine Art und Weise. Also, ich hatte tatsächlich so einzelne Leute, die, die waren schon sehr, sehr inspirierend, um zu sehen, okay, wow, da hatte ich tatsächlich das Gefühl, jetzt nicht von den Einstellungen und so weiter oder von dem Lifestyle, aber so von dieser Energie und von dieser Präsenz, so möchte ich tatsächlich sein und bei denen scheint es anscheinend funktioniert zu haben. Das was eine, dann andererseits, man ist natürlich da und man, ich hatte auch so meine Erfahrungen mit, ich sag mal, über die fünf Sinne hinaus. Und habe mich dann natürlich gefragt, okay, trotzdem war das Einbildung, funktioniert Okay, Guru, sagt irgendwie, dass das möglich ist. Ist es wirklich möglich oder ist das eine Geschichte? Ist das eine Parabel? Und was halt schon spannend ist, ist dann einfach auch mit anderen Leuten zu reden, wie sind denn sie zum Yoga gekommen und was hat die, was hat sie denn begeistert? Und dann habe ich immer wieder super spannende Geschichten bekommen, mitbekommen von anderen Leuten, was sie eben erlebt haben, die anders waren als meine Geschichte, aber ähnlich tiefgreifend und ähnlich intensiv. Und das hat mich dann tatsächlich auch immer wieder inspiriert und motiviert, zu sehen, okay, ich kenne einfach so wenig auf diese Welt und es gibt noch so vieles zu entdecken. Ich könnte wirklich Geschichten ausrollen, ähm, noch ein nöcher, aber das hat mich tatsächlich wahnsinnig inspiriert.
1: Ja, man kann sich das gar man kann nicht, man kann sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, was was alles zwischen Himmel und Erde möglich ist. Und vor allen Dingen nicht, wenn man immer so in seinem gleichen Fahrwasser drin ist und jeden ja. Tag irgendwie so seine schöne Ordnung um sich herum hat. Das bringt einem halt irgendwie auch nicht weiter.
0: Also ich habe dann tatsächlich auch dazu Leuten gesagt, ähm, diese, allein diese kulturelle Kluft zwischen dem, was halt für zum Beispiel den indischen Pilger normal ist und für dem, was, was ich kenne, die ist so gigantisch, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwo auf der Welt eine größere kulturelle Kluft gibt. Das ist so eine Kluft wie zwischen einem Pinguin, der in der Antarktis lebt und einem Falken, der in den Alpen fliegt. Also, es sind einfach komplett andere Realitäten, die da zusammentreffen.
1: Also, du meinst auch, weil du steigst in Europa ins Flugzeug, fliegst da runter, steigst aus, fährst mit dem Bus dahin, bist dann da am Empfang und ein anderer läuft hunderte von Kilometern pilgermäßig dahin. <lacht> und und zum Beispiel, und,
0: ja, ja, ja. das das, was man außen sieht, aber halt auch so dieses Verständnis von der Welt, was ja. richtig ist, was falsch ist, was wichtig ist, was nicht wichtig ist, ist halt komplett verdreht. Und ich, ich muss auch echt sagen, ich habe mich dann selbst hinterfragt ähm, und hm. ich, ich habe mich selbst auch irgendwo bemitleidet, ähm, wenn ich mich gesehen habe und mich angeschaut habe, was für viele Kleinigkeiten für mich persönlich noch wichtig sind, die halt eigentlich nichts mit der Existenz und mit meinem wirklich innersten Wohlergehen und meiner innersten Erfüllung zu tun haben. Das war sicher auch interessant, dann einfach Leute zu sehen, die gesagt haben, okay, ich, ich habe so diese innere Erfahrung und ich sehe das, alles, was ich in mir erzeugen und wahrnehmen kann, viel größer und viel umfassender für mich persönlich ist als alles was ich an Genüssen in dieser Welt erleben kann und wir dann sagen okay der logische nächste Schritt ist dass ich Mönch werde und alles hinter mir lasse an weltlichen Dingen und einfach nur diese innere Ekstase genieße und kultiviere und das vielleicht noch an andere weitergebe wenn ich dann noch genügend Energie übrig habe und da kann ich nur wirklich sagen ich, ich verbeug mich vor vor dieser Reife diesen massiven ähm, Cut im eigenen Leben zu machen, der eigentlich auch gedacht ist für immer. Also die Idee schon, dass wenn man dann einmal Mönch ist, zumindest dort, dass man es dann immer ist. Und ich bin wirklich da gekommen und mir gedacht, okay, Hans, für dich eigentlich der logische nächste Schritt sollte sein, dass du jetzt Mönch wirst. Ähm, gleichzeitig war halt für mich der Schritt immer viel zu groß und ich muss auch zugeben, ich, ich habe dann irgendwo diesen Kompromiss gemacht zwischen ähm, okay, ich will diesen Weg gehen, aber ich habe nicht die eierne Hose, um diesen absoluten Schritt zu gehen. Und habe dann eben gesagt, okay, ich kombiniere es, indem ich jetzt eben dann Yoga-Seminare unterrichte und mir daraus die Erfüllung hole, das in andere weitergebe und gleichzeitig dann noch irgendwie in einem gewissen Komfort eben in der westlichen Welt mit Selbstbestimmung und so weiterleben kann.
1: Aber ich frage mich an der Stelle auch immer, ist dieser letzte Schritt tatsächlich auch notwendig oder ist es nicht auch schön, östliche und westliche Kultur miteinander zu vereinen und so ein bisschen das Beste aus beiden Welten miteinander zu verheiraten. Und natürlich, ich, ich finde ja persönlich auch diese Herausforderungen und Reibungspunkte in der westlichen Welt durchaus spannend. Also so viel, wie mich hier triggert, wenn ich in Straßenverkehr gucke, das würde mir in einem Jahr Ashram wahrscheinlich nicht passieren, so oft oh. ich mich da aufregen könnte. Ja? Ich, ich merke <lacht> schon, ich habe
0: das Ashram ganz anders verkauft, als es ist. <lacht> wenn du getriggert werden willst, dann geh ins Ashram.
1: Also da gibt es auch Trigger. Da gibt
0: es mehr Trigger als hier. Also ich war jedes Mal oh, okay. froh, das wenn ich zurück gedacht. konnte in meine heile Welt im besten. Ich mir gedacht habe, boah geil, ich kann wieder zurück in den entspannten Ingenieursalltag mit meinem Team. Ähm, muss was. Mich nur um die Dramen von einzelnen Leuten kümmern und alles managen, das ganze Chaos in der Arbeit. Und kann mich im Stuhl sitzen, kann mir einen Tee machen und alles. Ähm, das Aschram war für mich schon echt hart, muss ich sagen, an der Stelle.
1: Weil das hat sich schon nach so einem sehr geordneten, strukturierten Ablauf eingehört jetzt eigentlich für mich. Das überrascht mich jetzt. Der
0: Ablauf ist strukturiert, ja. Gleichzeitig, du verlierst halt, du kannst nicht mit deinen eigenen Zwängen und Impulsen ähm, nachgehen. Wenn du sagst, boah, ich habe jetzt Bock auf einen Tee, weil ich einfach Bock auf einen Tee habe, kein Tee im Du hast Frühstück um 10, hast Abendessen um 7, sei glücklich. Punkt. Ja, sehr glücklich, Punkt. Du kannst jetzt nicht irgendwie sagen, oh, ich habe jetzt Bock, ähm, das und das zu machen. Nee, nee, du hast hier deine Aufgabe. Du gehst jetzt hier in die Schule und unterrichtest die Kinder sieben Tage die Woche. Oh, ich möchte mich heute entspannen. Nee, nee, du entspannst jetzt nicht. Du gehst jetzt fünf Stunden auf die Yogamatte und hältst die Klappe. Und so diese. Und die Idee ist tatsächlich, es gibt ja dieses dieses Konzept von Samsara in diesen östlichen Kulturen, diese Zyklen des Lebens, alles wiederholt sich. Es gibt viele verschiedene Zyklen, mentale, emotionale, ähm, physiologische Zyklen, ähm, verschiedene Rhythmen. Und die Idee ist tatsächlich, so diese Zyklen zu durchbrechen. Du sagst, ich will schlafen, aber oder du willst schlafen, nee, nee, du stehst jetzt auf. Du willst eine warme Dusche, nee, nee, eine kalte Dusche. Du willst irgendwie ähm, Curry mit Reis, nee, nee, heute gibt es Nudeln mit Tomatensauce, blöd formuliert. Du hast halt irgendwie so diese Kontrolle verloren und du bist ausgeliefert, zufrieden zu sein mit dem, was ist. Das ist schon mal die eine Herausforderung. Die nächste ja. Herausforderung ist, dass es das so ein riesiger Schmelztiegel ist, kommen halt einfach unterschiedlichste Weltbilder zusammen und kollidieren einfach. Und ich hatte wirklich die lustigsten Situationen und ich hatte dann wirklich auch meine rebellischen Phasen, wo ich mich einfach ums Verrecken nicht mehr anpassen wollte an diese ganzen Regeln, die ungeschrieben waren, die halt einfach in der Kultur von Indien zum Beispiel verankert sind. Es gab zum Beispiel so ein, ein Open-Air-Bad, sage ich mal, das war halt dann quasi ähm, eingezäunt. Dann gab es halt so raue Granitsteine, also halt schön gemacht, aber halt rustikal draußen. Und ich bin halt dann mit meinen Flipflops reingegangen, um mir die Hände zu waschen dann kommt halt irgendwie ein alter, traditioneller indischer her und sagt, nee, nee, du gehst jetzt raus und ziehst die Flipflops aus, äh, Flip aus, weil das ist unhygienisch. Und er sagt mir natürlich nicht irgendwie jetzt schön auf Indisch, sondern der schreit mich halt an mit irgendeiner Sprache, die ich nicht verstehe und, und haut mir seine Hand quasi ins Gesicht. Und ich denke mir, ey, was soll das? Das ist halt wie so ein... Kommandeur, der jetzt sich gerade berufen fühlt, mir zu sagen, was ich tue. Und deshalb regelmäßig. Und ich hatte dann immer wieder so meine rebellischen Phasen und meine Konflikte und meine Reibungspunkte. Und man arbeitet zusammen mit solchen Leuten dann und organisiert Programme. Und natürlich will man nach außen, dass alles perfekt ist für die Teilnehmer. Ähm, intern muss man dann mit Leuten zusammenarbeiten, die ein anderes Weltbild haben. Und das dann mit einem Lächeln und mit Gelassenheit ähm, zu managen, ist schon... Fand ich immer herausfordernd. Plus halt die ganzen Tagesabläufe, die, die echt anstrengend waren.
1: Das klingt wirklich spannend, ja. Das ist gut, dass wir das nochmal ein bisschen rausgearbeitet haben, weil das nimmt so ein bisschen die Illusion, des Wellnessurlaub in Indien. Vergiss es, <lacht> vergiss es. Ich, das, sind alles, das sind alles Freiwillige da, ne? oder gibt es ja auch, ähm, wie ist denn das überhaupt wirtschaftsmäßig sozusagen? Man bezahlt ja wahrscheinlich... Für den Aufenthalt bezahlt man ja wahrscheinlich irgendwie dann Seminargebühren, schätze ich mal. Aber kannst du das auch mit Mitarbeit innerhalb, ja. ähm, innerhalb des äh, Aschrams dann auch ein äh, bisschen abfedern? Oder wie, wie, wie geht das so? Ich
0: will noch ganz kurz die letzte, den letzten Punkt abschließen. Was ja. Wir hatten mit diesen Konflikten und diesen Herausforderungen. Also ich muss echt sagen, also zum Abschließen dafür, ich bin regelmäßig durch Himmel und Hölle gegangen. Also ich, es war alles, aber es war nicht entspannend und es war nicht gleichmäßig smooth, sondern es war eine Achterbahnfahrt. Bis zum Also am Ende war es dann echt, am Ende so die letzten Monate war ich dann so ausbalanciert, da war es einfach nur noch geil und ich bin da gehockt und war sofort irgendwie meditativ und in einem geilen Zustand. Aber die ersten, also die ersten mindestens, ich würde sagen sechs Monate, waren eine krasse Achterbahnfahrt, krass anstrengend am Anfang habe ich mir jeden Tag mehrfach gedacht, okay, ich will hier raus, okay, ich finde es ja geil. Ich hasse es hier, aber es fühlt sich super an, wenn ich jetzt hier meditiere, es ist wunderschön. So dieses Psychologische hatte ich ständig. Ich war jahrelang nicht mehr bei McDonald's und ich habe eigentlich so Fastfoodketten gehasst. Auf einmal, nach zwei Monaten, träume ich nachts von Big Macs. Ich habe jahrelang kein Fleisch mehr gegessen. Und aus irgendeinem verdammten Grund fange ich an, von Big Macs zu träumen. Ich mit hier und Big Mac schwirren mir im Kopf rum und ich frage mich nur, okay, wo kommt das jetzt bitte her? Keine Ahnung. Also psychologisch gesehen bin ich sicher durch durch all die möglichen ähm, alten Wünsche, Vorstellungen, Abneigungen, alles Mögliche gegangen. Das war auf jeden Fall da. Wow. Und irgendwann war quasi meine Psyche wirklich, okay, ich habe mich gut gefühlt, ich war ausbalanciert. Egal, was passiert ist, ich hab, war irgendwie gleichmütig und dann hat auf einmal wirklich schlagartig angefangen, mein Körper ähm, auszuticken fast. Ähm, ich habe mich gut gefühlt und gleichzeitig, als ich hatte so diese geistige Stabilität und auf einmal war diese physische Stabilität weg. Und mir hat dann wirklich in kurzer Folge, mir hat auf einmal eine große Zehweh getan, die linke Schulter, dann die rechte Hüfte, dann das Knie, dann ist das Knie angeschwollen zu einer großen Blase. Dann habe ich auf einmal irgendwie Schweißdrüsenabszesse bekommen. Dann ist ich, das ist auch wieder eine Geschichte für sich, äh, für sich. Ich war dann tatsächlich mal in einer Notoperation unter Vollnarkose Narkose im nächsten Krankenhaus. Ähm, also viele, viele Erfahrungen. Es war von vorne bis hinten ein Achterbahnfahrt. Und immer, wenn ich dachte, okay, jetzt ist alles smooth, ist irgendwas gekommen. Ich war mal in Stille für ähm, drei Wochen, wo ich halt wirklich nichts, also ich konnte nicht mehr kommunizieren, gar nichts mehr machen. Ähm, ich war abgeschottet. Ich konnte ja auch nicht mit Gestigen oder mit Schrift kommunizieren. Ich war quasi wie die letzte Person auf Erden. Und auf einmal habe ich halt eine Ameiseninvasion in meinem Zimmer, wo, ich mache keinen Witz, die Decke voller, also alles war schwarz. Ich habe in die Decke geschaut und ich habe gesehen, es war einfach alles schwarz. Es war alles voller Ameisen. Es waren nicht tausende, es waren hunderttausende Ameisen in meinem Zimmer. Und ich habe mir nur gedacht, okay, soll ich jetzt einfach rausgehen und auf dem Boden schlafen oder fressen mich dann irgendwie die Kakerlaken? Also, es war von vorne bis hinten eine Achtbahnfahrt, da könnte man wirklich Bände füllen. Ähm, genau, nur zu diesem ähm, entspannten Ritt, es war, es war spannend.
1: Aber das mit den Krankheiten, was du jetzt gesagt hast, finde ich ja auch wieder mega erstaunlich, weil in meiner Klischeewelt ist es ja so, dass der Körper dem Geist folgt. Und ja. wenn du sagst, du bist in der inneren Ruhe und in der Gelassenheit reingekommen und in eine Balance reingekommen, hätte ich jetzt gedacht, der nächste logische Schritt ist, dass der Körper eher gesund wird. Wie hast denn du dir das jetzt im Nachhinein erklärt, dass dann so viele. Stellen losging, wo du da Probleme hattest?
0: Das war, also die also diese Probleme sind losgegangen, das war während der, während der Yoga-Lehrer-Ausbildung, die ging ein halbes Jahr und war halt quasi sieben Tage die Woche Vollgas. Also die haben angekündigt, okay, wir bringen euch ans Limit und dann schauen wir, wie wir das Limit weiter ausdehnen und es war dann wirklich so, die haben uns ans Limits, äh, Limit gebracht, einfach mit dem Ablauf, mit den Praktiken, die wir gemacht haben. Und sobald wir uns dann gut gefühlt haben und uns angepasst haben und wieder energiegeladen waren, haben wir gesagt, oh, und jetzt ziehen wir jetzt schalten wir den nächsten Gang. Und ich habe gesagt, ey, what the fuck. Es war nie entspannt. Und dann am Ende war ich dann, glaube ich, an dem Punkt, wo ich jeden Tag wahrscheinlich immer zwischen viereinhalb und fünf Stunden geschlafen habe und halt volles Programm hatte von früh bis nachts. Und während diesem Programm... Das war echt ganz lustig. Das war waren wie so Stadien, wo die gesagt haben, jetzt schalten wir einen Gang höher, jetzt schalten wir einen Gang höher. Und irgendwann haben die einen Zettel ausgehängt von einem Vortrag, den Satguru mal gehalten hatte, zu einem vorherigen Jahrgang an an Auszubildende, äh, auszubildenden Lehrern quasi. Und was er damals gesagt hat, war, dass die Idee ist von dieser Zeit, dass du quasi deine ganze Entwicklung auf der Überholspur machst, dass du quasi einfach mehr Gas gibst und das, was du sonst in vielleicht zehn Jahren erleben würdest, dann auf einmal in zwei Jahren oder in einem halben Jahr oder in einem Jahr erlebst. Und dass deswegen eben auch mal sein kann, dass körperliche Probleme auftreten und man die halt managen muss, dass es aber dann durchaus gewünscht ist, dass man quasi diese ganzen psychologischen und physischen Konflikte erlebt, durchlebt, auch mal durch den Mist geht, und dann quasi den Mist hinter sich lässt. Und das war, ist zwar so eine ein bisschen abgefallene Erklärung, aber mit der habe ich mich dann am Ende tatsächlich angefreundet, weil es auch meine Erfahrung war. Ich hatte halt, also ich hatte halt so viele Gebrechen, es war abgefallen. Ich, mein ganzer Körper ist, ist, ist wirklich auseinandergebrochen und dann wieder zusammengekommen. Ich hatte die krasseste Lungenentzündung meines Lebens. Ich habe wirklich ähm, Schleimbrocken gehustet für bestimmt zwei Wochen, dass ich mir gedacht habe, ich werde nie wieder gesund. Ähm, ich hatte eine riesige Schleimbeutelentzündung im Knie, ähm, die hochgekommen ist in zwei, drei Tagen und dann innerhalb von zwei Stunden auf einmal weg war. Und ich rede hier wirklich von einem Wasserballon. Äh, also wirklich alles Mögliche. Also das wäre jetzt meine Erklärung. Also was Besseres Abgefahren. kann ich dir tatsächlich nicht liefern.
1: Abgefahren. <lacht> Abgefahren. Ich hatte ja eigentlich hier noch die Frage stehen, wie du mit dem Wechsel klargekommen bist von der heiligen Schrammwelt nach Deutschland, aber das hat es ja quasi mittlerweile erledigt. Das ist ja eigentlich Deutschland hier, der Wellnessurlaub für dich.
0: Ähm, ja, also ich bin mit dem Wechsel ziemlich gut klargekommen, muss ich echt sagen. Und das denkt man immer nicht. Man denkt so, okay, man ist dann so in seiner Welt abgedriftet und kommt ja. nicht mehr mit dieser Realität klar. Mhm, mhm. Also hätte, hätte ich auch gedacht, ja. ja. Ähm, für mich war es wirklich ähm, easy. Ich weiß von vielen Leuten, die vermissen dann so diese Möglichkeit, fokussiert zu meditieren und diese inneren Erfahrungen zu durchleben. Ich habe für mich Wege gefunden, um das einfach in den Alltag zu integrieren, die für mich gut funktionieren, mit denen ich auch zufrieden bin. Ähm, klar, ich habe rum experimentiert, aber ich habe dann schon rausgefunden, was eben funktioniert. Ähm, gleichzeitig bin ich zurückgekommen. Ich habe mich gefreut, wieder mit Freunden, Bekannten, Kollegen zu reden, ähm, wieder mehr Dinge zu tun und auch, ich sage mal so, dieses bessere, besser funktionierende System quasi in der Welt anzuwenden, das macht natürlich auch Spaß. Es ähm, war ein bisschen wie so ein, wie so ein Upgrade gefühlt. Ich bin, ich bin gut zurechtgekommen. Ähm, die größte Herausforderung, würde ich sagen, ähm, es, ich habe mir dann schon auch einen neuen sozialen Kreis auf viele Arten aufgebaut, weil halt viele Sachen, viele Oberflächlichkeiten, die ich halt früher viel gemacht habe, dann immer mehr weggefallen sind. Ich hatte irgendwann halt keine Lust mehr Alkohol zu trinken, weil ich gemerkt habe, dass irgendwie das Kosten-Nutzen-Verhältnis für mich schlecht ist, weil ich dann anschließend mich weniger energiegeladen fühle und dafür halt nur ein bisschen ein bisschen Rausch bekomme, aber der sich halt unter, unterm Strich nicht lohnt, weil ich am nächsten Tag ähm, oder vielleicht noch am gleichen Tag den, den Preis zahle und ich lieber halt klar und energiegeladen bin. Und so haben sich halt viele Hobbys, viele Leute und viele Sachen verändert. Klar, es war ein Umbruch, aber gleichzeitig war es okay für mich, also ich würde sagen, ich bin gut damit zurechtgekommen.
1: Gut, jetzt bist du natürlich auch beruflich in dem Feld, aber wenn du sagst, du hast es auch für dein persönliches Leben integriert, hast du eine Morgenroutine oder wie integrierst du das in deinen Tag? Setzt du dich abends nochmal hin, lässt nochmal dein Tagreview passieren? Hast du feste Meditationszeiten ja. oder wie machst du das?
0: Ähm, ja, ich habe eine Morgenroutine. Ich habe idealerweise auch eine Abendroutine, die ich natürlich nicht immer anhalten kann, weil... Morgen kann ich kontrollieren, Abend ist immer ein bisschen außer meiner Kontrolle. Ich muss echt sagen, ich, ich, bin, ich arbeite gerade noch mehr, als ich will, weil ich einfach viele Sachen mache. Ähm, Im Endeffekt, ich stehe auf, ähm, habe dann meine Routine. Ich ähm, nehme Neem zu mir und ähm, Kurkuma. Neem ist quasi so ein sehr bitteres Blatt ähm, in Pulverform. Kurkuma ist eine Wurzel, kennt jeder. Das mit, einem, mit einer kleinen Menge Yoga, das ist quasi so mein erstes Ding, dann halt die, Kla die klassischen Sachen, ähm, die man halt so macht, Zungenreinigung, vielleicht noch Öl ziehen, dann die kalte Dusche, Zähne putzen, duschen und so weiter ähm, und danach bin ich direkt auf der Yogamatte, so schnell wie möglich, damit ich da keine Zeit verliere, dann mache ich halt meine Yoga-Meditationsroutine, Artentechniken sind natürlich auch dabei, ist auch ein Teil davon, da habe ich bestimmte Sachen, die ich regelmäßig mache. Ich mache nicht alles am gleichen Tag. Ich mache an verschiedenen Tagen verschiedene Sachen, damit ich quasi auch die Vielfalt mit integriere. Tagsüber schiebe ich nochmal zweimal 15 Minuten Meditation mit ein. 15 Minuten kann man immer finden, wenn man das einfach ansagt. Also ist auch interessant. Klar, es ist nicht normal, jetzt 15 Minuten irgendwie tagsüber zu meditieren. Aber wenn man, ich habe das auch in der Arbeit gemacht damals, als ich Ingenieur war. Ich habe dann irgendwann im Office gesagt, ja, hey, übrigens, ich meditiere jetzt 15 Minuten. Und dann sagen die Leute natürlich so, okay, what? Aber ich habe auch gemerkt, wenn man klar kommuniziert und klar ist in dem, wer man ist und was man will, dann respektieren das die meisten Leute. Und die respektieren das tatsächlich mehr, als wenn man es nicht machen würde. Und dann kommen halt auch irgendwann die Fragen, hey, was ist denn das, was machst du denn? Und dann kommt doch die Erklärung. Und manche interessiert es, manche interessiert es nicht. Aber ich habe da wirklich, ich kann Positives berichten von dem, was ich auch im Berufsfeld ähm, an Unterstützung oder an Verständnis bekommen habe. Und das war jetzt nicht, weil ich in so einer besonderen Firma war. Ich habe das gemacht in einem ähm, konservativen Konzern. Ich habe das gemacht in einer Beratung. Und ich habe das gemacht in einem jungen Startup. Und lustigerweise, ich schätze mal, wo ich den größten Gegenwind noch bekommen habe. Von diesen dreien.
1: Also wenn du die Frage so stellst, hätte ich jetzt gesagt im Startup. Ja,
0: genau. Ja. Ja. Einfach halt, da war halt immer da, da habe ich dann Leute gehabt, die haben versucht, okay, es sind zu machen, mich zu stören während der Meditation, ähm, mich abzulenken oder zum Lachen zu bringen oder was auch immer. Ähm, während so in diesen ganz konservativen Unternehmen, da habe ich wirklich nur ähm, positive Reaktionen bekommen.
1: Aber es ist ja auch so, dass das viel Einzug hält in größere Firmen, dass da Achtsamkeitsdrehung.
0: Das war tatsächlich noch vor acht Jahren. Ach, ach so, ach so weit immer zurück.
1: Ah, okay, okay. Ja, ist ja eher so ein neueres Ding. Ja, spannend. Spannend, spannend. Aber ja, also, kann man
0: also heutzutage ist es absolut vertretbar und hält Einzug.
1: Also kann man am Ende auch sagen, dass der Ingenieur in dir auch überzeugt worden ist, ja? Kann man
0: sagen, <lacht> ja. <lacht>
1: um, wenn, ja. Wenn man... Wenn man Kontakt zu dir aufnehmen will, dann findet man dich in Soul of Yoga in deinem äh, Studio in München. Die äh, Webseite werden wir auf jeden Fall verlinken. Ich selbst habe dich übrigens kennengelernt über einen Online-Kurs, den du gegeben hast, wo ich ähm, äh, teilgenommen habe. Und ich weiß nicht, wie sie heißt, die Übung. Du wirst wahrscheinlich gleich den Namen wissen. Ja. Ne?
0: ja. Dieses hier. Wie, wie ja, heißt es? Es nennt sich Sadi Latcha, aus der Lockerheit herausgeboren.
1: Mega geil. Das ist nämlich, habe ich als Teil meiner Morgenroutine mit reingenommen. Ich jogge ja morgens ja. hier ein kleines Stückchen am Feld entlang und mache so ein paar Übungen. Das gehört jetzt fest dazu, weil ich natürlich auch immer äh, Mittel und ja. Wege suche, weil ich ja sehr ja. digital unterwegs ja. bin. Äh, Stichwort Maushand, Mausarm. Super. Mega. Und das ist richtig, sauer anstrengend.
0: Meinst. Das ist ja, das tatsächlich ist... eines der wenigen Dinge, die ich gelernt habe und selber nicht in mein Leben integriert habe. Die machst du nicht, die, die mache, mache die, ich. speziell. Die mache ich nicht, die habe ich eigentlich ich habe die während ja. der Ausbildung gemacht und halt um selber die Erfahrung zu haben, wie es denn ist und das auch weitergeben zu können. Aber das ja. ist eines der wenigen Dinge, die ich wirklich nicht integriert habe. Weil die anderen ich Sachen so fand ich irgendwie mächtiger für mich persönlich.
1: Ich habe so das Gefühl, das schmiert hier wirklich alles so komplett, alle alle Gelenke okay. durch. Und gerade wenn du okay. halt den ganzen Tag sitzt und digital arbeitest und hier nur die Maushand machst, dann ist das natürlich eine richtig geile Waffe. Und wenn du natürlich den ganzen Tag in Bewegung bist, hast du das wahrscheinlich nicht so notwendig. Aber ich finde das, find das super. Und das ist so anstrengend. Als ich das bei deinem Online-Kurs zum ersten Mal mitgemacht habe, das, das sind ja drei Wiederholungen ja. in drei oder sogar vier Richtungen. Ja. Ich mache immer in drei Richtungen. Nach der zweiten Wiederholung habe ich gedacht, ach du Scheiße, das ist halt der ganze Unterarm hier hart geworden und sowas. Also man denkt das gar nicht, aber es ist mega anstrengend. Nee, finde ich super, die Übung. Mach ich sehr, sehr gerne. Hans, du als Gast, dir gehören die letzten Worte.
0: Ähm, ja, ich glaube, wir, wir sind ziemlich eskaliert mit, mit diesem ganzen ähm, Ashram und Yoga-Thema. Ähm, vielleicht noch, weil du es am Ende gesagt hast, dass Achtsamkeit ähm, und Meditation mittlerweile auch in großen Unternehmen ähm, Einzug hält es gibt mittlerweile auch komplette, komplett konzipierte Programme, weil vielleicht, ich weiß nicht, wer jetzt, wer jetzt zuhört und wer es sich anhört, aber wenn jetzt, wenn jetzt du da sitzt und dir denkst, okay, ich arbeite jetzt hier bei Amazon oder wo auch immer, Microsoft, SAP und die ganzen großen Konzerne oder auch die Mittelständler, es gibt Programme, die speziell für solche Unternehmen Unternehmensfelder konzipiert wurden, die eben diese ganzen, ich sag mal kulturellen Hintergründe, äh, Hintergründe ausklammern und sich auf die neurowissenschaftlichen Kenntnisse fokussieren. Ähm, in Google zum Beispiel ähm, wurde vor über zehn Jahren ein Achtsamkeits-Meditationsprogramm entwickelt, das auf Neurowissenschaften basiert, um emotionale Intelligenz in den Mitarbeitern zu kultivieren und zu fördern. Quasi wie ein Trainingsprogramm für Achtsamkeit und äh, emotionale Intelligenz. Ähm, und ich fand damals diese, diese, diesen Ansatz so spannend ähm, zu sehen, okay, der Ingenieur, der, der Hans von vor zehn Jahren, der hätte eigentlich diese Aufmachung viel attraktiver gefunden als, ich sage mal, diese spirituelle direkt. Und ich fand das einen super schönen Ansatz. Und deswegen, wenn, wenn du jetzt sagst, ja, in meinem Unternehmen wird es nicht funktionieren. Da sind die Leute zu konservativ. Es gibt auch wirklich Wege, um das Ganze Schritt für Schritt aufzubauen, neurowissenschaftlich zu erklären, genau zu erklären, was im Gehirn passiert und warum und warum bestimmte Übungen wirken und wie sie wirken. Und ein Beispiel wäre eben dieses in Google entwickelte Programm. Ich fand es auch so spannend. Ich habe dann selber die Ausbildung von diesem Programm gemacht und biete es jetzt auch für Unternehmen an. Also, falls da jemand Bock drauf hat, den Weg zu gehen, dann kommt doch gerne auf mich zurück. Ich hoffe, ich habe auf die eine oder andere Art und Weise so ein bisschen Inspiration geweckt mit diesen, ich glaube, relativ unkonventionellen Geschichten und vielleicht sitzt jetzt auch irgendwie der, der Hans, der Skeptiker da, der IT programmiert und sich denkt, ja, es klingt schon schön, aber eigentlich ist das alles irgendwie Bullshit vielleicht habe ich zumindest so ein bisschen den Funken an Neugierde erweckt, weil mein Ziel ist tatsächlich, dass alle Menschen von, von diesen Techniken profitieren und das Ganze auch so ein bisschen cooler zu machen und zugänglicher zu machen, weil ich für mich entdeckt habe, okay, wenn ich mit mir selbst im Reinen bin, wenn ich energiegeladen bin, meine Balance habe, dann bin ich mein Bestes selbst und kann auch den anderen das Beste geben. Und ich denke, wenn alle Menschen so sind, dann haben wir die Basis geschaffen für für eine wunderschöne, liebevolle Welt, wo wir auf die Straße gehen und nicht mehr griechskämige Gesichter gehen von Leuten, die in der U-Bahn die, in die Arbeit fahren und sich denken, boah, fuck, wann ist endlich Freitag? Sondern da haben wir eine Welt geschaffen und die die wo wir auf die Straße gehen, in die U-Bahn gehen und die Leute lächeln und sie freuen, dass sie lebendig sind, Leben können und sich einbringen können in der Welt. Und ich hoffe, ich habe den Funken vielleicht in der einen oder anderen Person, die das Video oder auch den Podcast sieht oder hört, geweckt.
1: Was für ein wunderbares Schlusswort. Da kann ich gar nichts mehr hinzufügen, außer dir, lieber Hans, Herzlichen Dank sagen für deine Zeit, für diese wunderbaren, inspirierenden Geschichten, auch für dieses inspirierende Schlusswort. Die Links zu dir, die Kontakte, die werdet ihr alle auf der Webseite heldenstunde.de finden oder auch in den Shownotes. Lieber Hans, vielen Dank an dich.
0: Alex, herzlichen Dank. Danke, dass du die Leute zusammenbringst und alles Liebe.